0: ספר שני, פרק ט. This LibriVox Recording is in the Public Domain, read by עמרי לרנאו, Jerusalem. ספר שני, פרק ט. בספר עמק הבכה, מאת מנדלי מוכר ספרים. לייזר יאנקל עשה את רצון אשתו ושתה חמין בלילה לרפואה והזיע. למחרת עמד וחרך על גרונו מתלית עור שועל, שהרשל ימצא אותו בתוך כלי דרך, כדבר אמו, וגמה גם שתי ביצים בבת אחת, מפני שגמיעת ביצים יפה לכל. וכל התחבולות האלו היו לבטלה. הצינה פגעתו בתפילת יום שני של ראש השנה, פגיעה רעה מאוד. עדיין כיחו וניעו מעיקים לו בחזהו, והזוהמה אינה פוסקת בגרונו, וכשהוא בודקו ומשמיע קול, הוא מרגיש הקיצה כמחט בצדו השמאלי. עקיצה זו לא הייתה מבהילתו כל כך. היהודי הרי למוד ביסורים, כמה וכמה מכאובות הוא סובל בימי חייו, ואינו חושש. אלא על קולו המקולקל, על קולו שממנו לחמו נמצא, וחייו וחיי אשתו תלויים בו, עליו נצטער מאוד. הנה יום כיפורים ממשמש ובא, ולגרונו הוא צריך לעבוד בו עבודה רבה, וגרונו ניחר. אשת השמש הרגישה בצערו, ובחמלתה עליו באה לרפאותו בכל מיני תרופות. נתנה עליו עיס פלנית גדולה מזבובי עיס פנין, עשתה רטייה מחלב ודונג, ומרחה על בשרו למעלה מן החזה, והשקטו טירייקה ממיני עשבים, שקבלה הם בידה מגויה זקנה. גם ציר של קישואים כבושים, והריחתו באשן של נוצות חרוכות ובטבקי, ולחשה לו גם לעין הרע, וחרכה אחת מפוז מקעותיה של צמר מסביב לגרונו. לייזר ינקל העלוב הפקיד את גופו בידה כילד קטן, שתעשה בו חרצונה, ובלבד שיהה קולו חוזר אליו. עבר יום אחד ושני ימים חלפו, ואין קול. בערב יום הכיפורים בבוקר נפתח פיו אבל אין הקול קול לייזר יאנקל, אלא כמין בת קול יוצאת מגרונו, תחילתה נהימה משונה, עבה ונמוכה, וסופה צפצוף דק ומרוסק. לייזר יאנקל התחיל משנן לעצמו ואומר את הפזמון יעלה בניגון, ואשת השמש שומעת, מנענעת לו בראשה, ואומרת בדמע מפני השמחה, ברוך הוא וברוך שמו, קולך ערב ומתוק מדבש, נעים הוא ויפה הרבה יותר מבראשונה. אותו יום הכיפורים היה לייזר ינקל משמש בבת קול, מנגן על הנימה הדקה שבגרונו. וכיוון שנתפטר מעבודת יום הכיפורים בעזרת מסיח אילמים, ואין לו צורך בקולו עד ימים נוראים לשנה הבאה, לא היה חושש לכך שניחר גרונו. עד השנה הבאה ישוב ירחמו האל הטוב ויברך אותו בקול כמקדם. אלא עד שהסיח דעתו מגרונו, היו העקיצות חוזרות ובאות לו בצידו. בתחילה היה מנחם את עצמו ואומר, אין בכך כלום. יעברו שניים שלושה ימים ויחדל כאבו, ישכב וירווח לו. ‫מקמש את השמש, מנחמתו ואומרת, ‫אין בכך כלום. ‫עקיצה זו אינה אלא מחלה ‫מהלכת היום בעיר, ‫ואין משגיחים בה. ‫רק לאחר שכבדה עליו הנשימה, ‫וכמעט שפרחה נשמתו, קם שעון והמולה, ‫ובני ביתו של השמש נבוכו. הבהילו אליו את הרופא המומחה, וחפז, והקיז לו, ושפך את דמו בכל כלי אומנותו. אך גם הרופא לא הועילו, ונטלו, והניחו אותו בעגלה, והוליכוהו לבית החולים. בין כך וכך, עברו ימי הסוכות, והחג הזה היה להרשל'ה לחגה. בעצם יום שמחת תורה, חלש אביו כל כך, עד שלא האמינו עוד בחייו. ויום זה, יום ססון ושמחה ליהודים, היה כתשעה באב להרשלי. כל אותו היום לא טעם מאומה חוץ מחתיכת הדובשנין הנתונה לו בבית המדרש, כשנקרא לעלות לתורה עם כל הנערים. וזו הדובשנה, פניה לא היו כמימי קדם. לשעבר, חן ונועם של קדושת יום טוב הוצק בה. הייתה מסמכת את הלב ומאירת עיניים, וכולה אומרת שמחת תורה. ועכשיו היא חול, מין מאפה תנור פשוט, כמח בדבש, שנקנה בשוק בפרוטה, ומברכים עליו בורא מיני מזונות. תבשילין של שבת ויום טוב, טעמם יפה וריחם נודף ביותר. מין תבשיל אחד יש, אמרו חכמים, ושבת שמו. תבלין זה שרחוק מפנינים מכרו ולא יימצא בארץ החיים ואין אומות העולם יודעות מהו, מלאכי השרת מביאים אותו מגן עדן לבית היהודי ביום השישי ומטילים אותו לתוך התבשיל שמבשלים וטומנים אותו לשבת. נגד כל באי עולם אנו אומרים כאן בדעה צלולה ומיושבת ולהמלגלגים לא חי שינם. שכל מי שלא טעם תבשיל של שבת הטמון מבעוד יום, לא טעם תבשיל יפה מימיו. ימים רבים הוקל לייזר ינקל במכאובים על משקבו בבית החולים, וכשהונח לא מעט חייתה רוח הרשלי בנו. ליבו היה מלא שמחה כל כך, עד שלא נשתייר בו מקום לכל מחשבה אחרת, ושכח גם את נפשו להתבונן במה שנוגע לעצמו. אבל אחר כך רבו עצבותיו, ומחשבות רבות כשטף מים רבים יחד, באו והבהלוהו פתאום. התחיל מיצר, ודואג, ומחשב דרכו. הנה עוד מעט באה העת לחזור למקומו ולביתו, וצר לו מאוד לעזוב את מוישלי ואת רבי אברהם, שנפשו קשורה בהם, וחברתם, מה נעימה עליו. אמת, נחשפה נפשו לעיר מולדתו, לראות את שלום אמו, ואחיו, ואחיותיו, ואת שלום כל חבריו, אבל מה יעשה בביתו, ומה יהא בסופו שם? התחיל מדמלו לו את הלחץ והעוני במאון הוריו האביונים, איך כל בית אבא רעבים, סגופים ומעונים, ואיך הוא בעצמו התענה שם ורעב ללחם תמיד, זכר את כל עינותו ורחפו עצמותיו. ומה יעשה? יושב כאן, הדבר קשה הוא. הכי תמצי לשב כאן, אצל מי כאן? ואיך יעזוב נער קטן את אביו ואת אמו וישב לו יחידי? ואפילו תאמר שהוא יושב כאן, הרי קשה, מה לו כאן? למה ולמה? כך היה הרשלי מהרהר ונפשו מרה לו מאוד. רבי אברהם הרגיש בצערו ונכנס עמו בדברים, ושאל לו ברחמים רבים, למה ירה לבבו ולמה פניו זועפים? הרשלי התחיל בוכה והגיד לו את כל ליבו. רבי אברהם נתן ידו על ראשו, מחליק שערו באהבה ואומר, המתינה, המתן לי, אתיישב בדעתי ואראה מה לעשות לך. לפי שעה אל תהה שחל ואל תבכה שקץ. סוף פרק ט' בספר השני בספר עמק הבכה מאת מנדלם מוכר ספרים